0: Sassem présente Regarde cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Lerouge.
1: Bonjour à tous. Notre nouvelle invitée du podcast Regarde de cinéaste est une créatrice qui a pris son destin en main, qui s'est réinventée en opérant une série de métamorphoses successives. La comédienne est devenue autrice, l'autrice est devenue cinéaste, la cinéaste est devenue chanteuse, la chanteuse est devenue parolière. Après avoir écrit et tourné pour Alain Renet, notamment « On connaît la chanson », son passage à la mise en scène s'effectue avec une comédie de mœurs au scalpel, pleine de sentiments mélangés, drôlatique et bouleversante, le goût des autres. Avec elle, nous allons évoquer ses partis pris musicaux comme metteuse en scène, parti pris qui reflètent son goût pour la musique au pluriel, du baroque au rythme sud-américain et arabo-andalou. Bonjour, Agnès Jaoui. Bonjour. En sortant de l'adolescence, est-ce que vous saviez clairement vers quelle discipline vous alliez vous orienter oh Entre le chant, la comédie ou l'écriture
0: Non, non. Je voulais jouer, je voulais être sur scène, je voulais m'exprimer. Donc, euh, c'était, c'était celle qui allait euh, vous allez réussir le plus vite possible ça commençait par, par, par la comédie d'abord Oui, c'était le moins dur. Je suis allée au, je, voilà, j'étais dans les cours de théâtre parce que c'est, 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 c'est ce que je voulais le faire le plus et disons, euh, oui, qui était le moins difficile. Et puis, je pense qu'assez vite, je me suis dit, il ah, y a quelque chose qui ne va pas très bien. Parce qu'en plus, ce n'était pas une époque où on faisait du tout ni de la musique, ni de la danse, ni rien dans les écoles de théâtre et je sentais que on m'apprenait presque à détimbrer ma voix pour être très sensuelle et euh, bon voilà, il y a un truc qui me qui me gênait un peu plus les castings, les trucs où il fallait juste être un physique et où c'était très dévalorisant en fait et évidemment quand on est quand on veut être comédienne en général et quand on est adolescente, c'est plutôt qu'on a besoin d'être valorisé que dévalorisé. Donc il y avait bref, je et et, et puis, il se trouve aussi que, comme mon père mettait beaucoup de musique, je beuglais beaucoup sur les musiques de mon père. Et qu'un jour, euh, une amie a dit « Ah, mais elle a une belle voix ». Donc, euh, j'ai recoulé, puis je suis allée euh, dans un conservatoire. Et, euh, et là, je, je, ça m'a apaisée, en fait, vraiment. Euh, là, pour le coup, c'est dans comme une image. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai ressenti là quelque chose qui est... Où j'avais le temps, en tout cas, de d'apprendre quelque chose et d'être jugée par rapport à quelque chose que j'aurais appris, ce que je ressentais pas du tout dans les cours de théâtre, parce qu'il y a ce truc bizarre que euh, bah, vous, vous avez beau apprendre des choses, vous pouvez tout d'un coup être euh, une actrice célèbre en voilà, on n'y aura rien fait ou enfin bon voilà, enfin il y a c'est toujours un peu étrange le métier de, de comédien, donc. Euh, donc à partir de là, je me suis dit, bah pourquoi pas Il y a un moment où j'ai plus fait que de la musique, et plus que du chant. Et à un moment, je me suis, j'ai été prise des mêmes doutes et des mêmes paniques, et donc j'ai commencé une thérapie. <rire> Parce que je me suis dit, ah, le problème n'est peut-être pas la discipline, c'est peut-être moi qui ai un petit souci de confiance. Et... Euh mais j'ai gardé euh, mon amour et m- ma pratique de la musique comme de, du théâtre et en plus il se trouve que quand j'ai été prise euh, dans l'école de Patrice Chéreau et euh, Pierre Roman au théâtre des Amandiers il euh, y a une professeure qui s'appelle euh, Bernadette Val euh, qui est venue donner un stage de chant et, euh, et en fait euh, c'est devenu ma professeure c'était une professeure extraordinaire et, et donc euh, voilà, il y a quand même eu à, après, les, les disciplines sont restées séparées pendant très 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 longtemps, mais euh, quand même, il y avait des points de, de convergence. Et puis donc, il y a cette première
1: pièce, Cuisine et Dépendance, euh, coécrite avec Bacry, La Bruyère, mise en scène de Meldègue, qui devient un film euh, très rapidement, enfin l'année suivante quasiment mise en scène par Philippe Muil, euh, c'est la première fois où au cinéma donc vous avez vous cumulez ces deux statuts de, de co-auteur et d'interprète, euh, mais là vous voyez en quelque sorte quelque chose que vous avez créé, qui au niveau de la post-production vous échappe, puisque la musique là pour le coup est l'affaire du cinéaste de Philippe Muil et du compositeur Vladimir Kosma. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça vous a fait de découvrir ce, le, le film, terminé, monter,
0: mixer oui, je me souviens de d'un ensemble de choses. Où je me suis dit, ben, j'aurais pas fait comme ça. Ce qui a été le cas euh, après sur les films d'après, même même si je je les ai aimés. Euh, mais évidemment, euh, c'est comme quand on lit un livre hein, euh, et que malgré nous on a des images et après on voit le film et on est en général déçu parce que c'est pas les images qu'on avait nous en tête. Donc c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais pourquoi du flamenco pourquoi pourquoi euh euh, voilà, je, je, je me souviens de, 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 de mon étonnement.
1: Très vite, Alain Rennais va, va entrer dans votre vie ouais. euh, avec une série de trois films, le, le diptyque « Smoking no smoking » et euh, « et On connaît la chanson euh, ». Avant de le rencontrer, quelle image musicale vous aviez de, de son cinéma
0: je passais mes étés au Kibbutz sort puisque donc mes parents euh, vivent de Tunisie, sont d'abord installés en Israël et puis après sont venus en France, mais toute la famille restait là-bas. Et au Kibbutz sort au Hadar Rohel, la grande salle commune, de il y avait euh, les vendredis ou les samedis soirs, je ne m'en rappelle plus, le film, euh, et, je, et c'est des projections, je me souviens, particulières, parce que d'abord c'est toujours bizarre de voir un film à l'étranger, avec des gens qui n'ont pas les mêmes références, c'est toujours très intéressant, parce que vous ne voyez pas les films exactement pareils. Et je me souviens d'avoir vu podan là-bas. Et je me souviens d'avoir vu Muriel là-bas. Et voilà, c'est bizarre, hein, comme, euh, comme mélange. Et, et j'étais petite. Et donc, je me souviens de ne pas comprendre euh, d'une musique étrange, enfin, d'un, de plein d'étrangetés. Hans Werner Henze, oui. Voilà. Et puis, de, 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 la, de la salle qui réagit sans réagir. Enfin, voilà, il y, y a tout un, un ensemble de... Euh, c'est, c'est de ça dont je me souviens. Voilà. Pour, euh, un, quelque chose que je ne comprends pas complètement et, et, mais par contre qui me fascine, qui me séduit, en fait.
1: Et des années après, vous êtes toute jeune, vous avez 28 ans et vous vous retrouvez à écrire pour un espèce de monstre sacré, un géant du cinéma.
0: Je, 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 c'est surtout la première fois qu'on l'a rencontré et quand il nous a laissé ce message sur notre répondeur euh, disant qu'il voulait nous, nous voir, euh, tous les deux et on s'est demandé voilà, qu'on est un peu tombé de notre chaise. On jouait encore cuisine et dépendance, en fait. Donc, on comprenait absolument pas ce qu'il nous voulait. Et c'est quand il est venu. Mais René, c'était un homme tellement timide, gentil, respectueux, qu'en fait, très vite, on a eu l'impression que c'était nous, Alain René, et lui, un étudiant euh, au Beaux-Arts, <rire> qui venait nous présenter un truc complètement. Donc. Euh, donc on était plutôt intimidés par sa timidité, mais assez vite euh, plus du tout intimidés, parce qu'il était plus timide que nous. Donc, euh, rapport inversé. Oui, enfin, et puis en fait, très vite, euh, plus du tout dans... Enfin, on était dans un rapport, je crois, assez égalitaire. Il jouait pas au grand homme, et, et nous, on était tellement heureux de, de collaborer avec lui. Ouais. Voilà, c'est... c'est... Il a toujours
1: eu d'ailleurs ce, ce, ce désir, il a dit souvent dans une interview, de, de mettre en scène au cinéma un opéra. Est-ce que oui. finalement vous ne pensez pas qu'il a, il a transposé ou décliné ce désir-là, mais de façon différente, à travers On connaît la chanson Ah,
0: mais je le pense, je, j'en suis sûr. Il le disait. Ah oui. Ah oui, oui. il disait voilà, j'ai, j'ai toujours voulu faire un opéra et j'en aurai pas le temps, je le sais. Donc euh, voilà, euh, c'est, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est ma façon de, voilà, de, de quand même travailler avec de la musique. Et sur le sujet,
1: comment se faisait le choix des chansons par rapport aux situations c'était, un, c'était vous ou vous
0: et lui, euh, ou tous les trois Non, c'était nous, parce que, enfin Jean-Pierre et moi, parce que René a fait comme il fait toujours, c'est-à-dire qu'il euh, il nous laissait faire ce qu'on voulait, on lui remettait sur cassette chaque semaine euh, notre, euh, notre production... Et, euh, et il écoutait dans le noir euh, en, en visualisant les choses. Vers la fin, on a eu un peu des, de la discorde parce qu'il euh, il y avait beaucoup de chansons contemporaines qu'il ne connaissait pas. On s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit des, comme notre, enfin, un inconscient collectif qui, serait, qui, qui, qui se révèle dans nos paroles. Lui voulait dire pas tout à fait la même chose, je pense. Que, pour lui, le propos, son propos, c'était qu'une euh, chanson populaire euh, voilà, de, de base et pas forcément incroyable peut avoir plus de force que de la philosophie. Euh, dans certains moments de notre vie, on peut être abattu et tout d'un coup entendre euh, je ne sais pas quelle daube euh, du top 50 et euh, être transpercé parce qu'on se sent accompagné par des mots très simples et tout. Euh, ce avec quoi je suis d'accord, là, il n'y a pas de problème. Mais donc, il était... voilà, c'était. Euh, et nous, on avait plus envie... Enfin, je suis d'accord avec ça, mais on avait aussi envie que ce soit comme si on parlait euh, sans ça... Enfin, les, toutes les choses qu'on dit par conformisme sans les avoir réfléchies, en fait, ou parce que nos, nos parents nous l'ont dit, ou parce qu'on euh, dit ça, ou parce que... Et du coup, il nous fallait des chansons que tout le monde connaisse, à peu près.
1: Consensuelles.
0: Voilà. Et là-dessus, bah, il nous disait, ah bon, euh, il est connu, Johnny Hallyday... Enfin, j'exagère, peut-être pas Johnny, mais, mais je me rappelle qu'il il connaissait pas... Euh... Euh, Jonas, par exemple, ou je ne sais plus, enfin, voilà. Et, et lui, il aimait beaucoup, il avait très envie, ce qu'il a fait après, d'ailleurs, de toutes ses chansons euh, euh, des années 30, de, de, de son enfance à lui, parce qu'évidemment, c'était son inconscient à lui. Et ouais. donc là, on a eu un petit problème de génération, euh, parce qu'on n'avait pas les mêmes... Et pourtant, j'adore ce répertoire-là, donc il se trouve que je le connais bien, enfin, moins bien que lui, parce que, mais que c'est un répertoire que j'ai... Et beaucoup, beaucoup aimé. Mais malgré tout, il y avait un moment où on ne pouvait pas mettre que ça dans le film. Donc, euh, voilà. Que dis-tu de mon décolleté Que dis-tu de ce gras de beauté Et mon dos Et ma peau Et, Et le reste Ah mon Dieu, j'ai
1: chaud
0: Aimes-tu les baisers dans le cou Sacré bleu Les caresses un peu partout
1: Nom de Dieu
0: Les papouilles Les graves coups oui. Et le reste un... Aimez-vous un homme
1: fou Ça dépend Absolument fou
0: et comment non, moi non plus c'est foutu qu'attends-tu mais le reste et bien plus qu'on est pas et bien plus qu'on est, est pas et, et et même plus encore et n'approchant pensons pensons plus qu'à nous leurs étoiles
1: ça doit être assez émouvant quand on a soi-même écrit ou co-écrit le film de se retrouver sur un plateau avec Grenet et de de jouer et chanter en musique, sur les versions originales. Moi, je trouve qu'il y a une séquence magique, c'est la visite de l'appartement avec Wilson, où il y a ce duo
0: Arletti, à, ouais.
1: à Darletti et le reste, où vous êtes dos à dos, traveling circulaire, vous vous parlez sans vous regarder, et la lumière, comme ça, qui descend, qui ouais. descend, cette lumière. Par exemple, ça, c'est une séquence qui a été compliquée à mettre en boîte.
0: Qui a été archi-compliquée, mais pas, pas, seul, pas tellement pour nous. Ça a été ça a été une des fois où la... Où la, où la euh, comment dire euh, il y avait, C'était Renato Bertal, le, le chef opérateur. et euh, Il y avait comme une sorte de lutte de pouvoir tout à fait sympathique hein, entre lui et euh, Sylvette Baudreau, la fameuse... Euh, script de, d'Alain René
1: est-ce que vous avez beaucoup appris de René sur le mixage est-ce que vous avez assisté parfois au mixage des films parce qu'il y a cette autre séquence qui est la, la descente de l'escalier la descente vers le lac ah. de, de, de Paladru où euh, le compositeur euh, oui. et arrangeur du film Bruno Fontaine raconte toujours que l'intelligence de René ça a été finalement de retarder l'arrivée de la musique pour jouer sur votre respiration.
0: Absolument. René, il ne laissait assister à rien. Il était complètement. Euh, non, mais je veux dire, du, de la post-production. Ah oui Non, rien du tout. Et il voulait. Alors, c'est, d'ailleurs, il était embêté parce que c'était la première fois que des scénaristes jouaient sur ses films. D'habitude, sur Smoking ou Smoking, on est réintervenu qu'à la toute fin où il nous a montré, un, un, pas un premier montage, le montage. Et où là, il nous a demandé éventuellement quelques réécritures, ici ou là. Mais autrement... Euh, et il, fait toujours, il a toujours fait ça avec ses scénaristes, donc là, il ne pouvait pas le faire. Mais par contre, je n'étais pas du tout présente à la post-production. Par contre, là où c'était absolument passionnant, parce qu'effectivement, euh, quand je disais tout à l'heure que euh, le son est plus important que l'image, l'autre chose, c'est qu'on peut changer plein de choses avec le son. On peut changer la qualité d'une scène, la qualité d'acteur. On peut mais en faisant juste un énorme bruit tout d'un coup sur quelque chose qui ne va pas. Enfin, on peut distraire, on peut manipuler le, le spectateur d'une façon euh, inquiétante. Et effectivement, euh, j'ai pu voir, parce qu'on tournait les scènes bah, sans mixage évidemment, et après le travail qu'il faisait. Et notamment, il y avait une scène euh, où la, avec le docteur, euh, un des docteurs que va voir euh, Jean-Pierre, Nelly Borgeot qui faisait la doctoresse. Et à un moment, il y avait une, cette phrase où elle devait dire Vous si vous continuez avec ce médicament, votre défense militaire chute Et je ne sais pas pourquoi elle, elle disait Votre défense militaire chute dans le même. Enfin, euh, bon, bref, je, je limite mal. Et, et puis, elle, était, elle avait une sorte de nervosité comme ça, et, qui était assez étrange et pas ben, inintéressante, mais bon. Mais par contre. Au montage, enfin après, quand j'ai vu le film, Alors, je pense que c'était déjà derrière des immeubles en construction et René avait mis en fait des sons de. Brrrr. On comprend que cette femme, elle les vit dans les travaux depuis je ne sais pas combien de temps et que ça la rend dingue et que donc elle est particulièrement. Enfin, ça rajoute quelque chose aussi à la nervosité. Enfin, du coup, cette scène, elle, elle, elle prenait tout son sel, quoi. Voilà, donc. Euh, euh, et partout tout, tout, tout est comme ça l'utilisation du son du mixage de la des voix de la musique chez lui elle est prodigieuse elle est c'est euh, voilà moi je me suis servi sur mes films mais sur quand quand j'adore faire ça lire, filer un coup de main sur un copain réalisateur qui me montre son film à telle ou telle étape. Je, c'est une passe, j'adore ça. Et, et plein de fois, j'ai proposé des solutions, parce que des fois, on, euh, bon, voilà, tout le monde sait qu'il y a un petit problème sur telle séquence pour telle ou telle raison, mais on n'a que le matos qu'on a. Et ben, grâce au son, parfois, vous pouvez mais, transformer. Je ne vous parle pas d'en plus mettre la belle musique sur le truc qui fait que c'est émouvant, non, non. Vous pouvez euh, pallier euh, et, ou renforcer euh, certains effets du film. Voilà, c'est... c'est... Très étonnant, effectivement, comment il maîtrisait ça.
1: Et, et ça, vraiment, pour avoir vécu les, les films de l'intérieur, pour les avoir écrits et interprétés, ça, vous l'avez vraiment appris de, 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 de René, c'est de voir après en comment temps. il transformait ça par le mixage. Complètement. Ouais. Et complètement. l'agencement de tous les éléments, la musique, les, les effets, etc. Absolument,
0: complètement. Ouais. Et d'ailleurs, tous ces films sont, sont une réussite de ce côté-là. Ouais. Et sont t- très singuliers, enfin, et très, très travaillés. Et il disait aussi que. <rire> Le succès, évidemment le terme est mal choisi, mais quand même de, le fait que Nuit et Brouillard aient été distingués des autres films euh, des, sur euh, la Shoah et sur les camps, tient pareil à la musique contemporaine qui est, qui est employée, qui est particulière, qui là aussi fait un choc visuel qui n'est pas le même qu'avec une musique euh, bon, voilà, euh, telle ou telle. Enfin, et je pense qu'il a raison, il était très conscient de ça, euh, vraiment.
1: Toutes ces années d'antichambre à votre traversée du miroir, à votre passage à la mise en scène, lorsque vous étiez juste comédienne, ce qui n'est pas une restriction, comment receviez-vous le regard du compositeur en découvrant le film mixé Euh, Je pense par exemple à Michael Nyman euh, dans 24 heures de la vie d'une femme, le film de Laurent Bounic, ou Philippe Rombie euh, avec le le, le rôle de sa vie, musique que l'on vient d'entendre à à l'instant.
0: Alors c'est drôle parce qu'en fait je, je, je... Je, je pense plus au, je, au réalisateur que au compositeur, c'est-à-dire que je me dis parfois euh, mais pourquoi il a choisi cette musique ou pourquoi euh, euh, enfin, voilà, enfin des fois je je, je, je suis plus je, et je pense pas tellement au travail du compositeur, parce que peut-être bêtement, je me dis que le compositeur, il fait pas ce que lui demande le réalisateur, parce que euh, dans bien des cas, il. Voilà. Et puis les, les réalisateurs sont pas forcément. Enfin, des compositeurs ou des musiciens ou des. Mais, mais voilà, je, vous me posez la question. Euh, et en fait, ce n'est pas tant à ça que je réfléchis, c'est plutôt. Euh, euh, alors souvent, en plus, justement, je vois, le, je vois les films euh, à une étape de travail. Euh, et donc, souvent, ils ont mis des musiques. Euh, Provisoire. Provisoires. Provisoires. Euh, des fois, c'est génial parce que c'est des musiques qui existent et qui sont géniales et qui. Euh, et puis, donc, du coup, des fois, après, de le revoir avec une musique euh, qui n'est pas celle-là, où, euh, bah, c'est, c'est un peu compliqué. Euh, euh, c'est compliqué pour moi, en vérité. Parce que je pense que j'aimerais refaire toutes les bonçons de plein de films. Et donc, en fait, je... je, je alors, sauf que des fois, c'est, c'est, c'est très réussi. et je, suis, je, suis, je me laisse aller et je suis, je suis contente de voir euh, voilà, une, une alchimie qui... Mais souvent, je, 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 c'est difficile. Une
1: petite frustration Oui. Justement, est-ce que c'est, c'est aussi en partie pour ça qu'il y, y, y a ce passage à la mise en scène, donc en 99 avec mmh. le goût des autres C'est mmh. aussi pour avoir une envie d'aller plus loin dans le contrôle de, 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 de vos sujets, de vous dire, voilà, je veux, je veux les traiter au niveau de la mise en scène, du découpage, la conception de la lumière, du décor, le choix des comédiens, comme moi je l'entends en tant qu'auteur à la base. Absolument, ouais. exactement.
0: Bah oui, oui, parce que... Parce qu'en plus euh, avec les comédies, il y a quand même cette idée de la musique de comédie, qui est un peu difficile, pour moi. Et donc euh, j'avais aussi, enfin, j'avais envie de, de, de trouver, enfin, ou d'essayer mon propre langage. Je, je continue à apprendre et je continue, enfin, à avoir d'autres idées et, euh, et j'espère un jour les, les mettre à profit.
1: Et sur le goût des autres, spécialement, à quel moment du projet vous avez commencé à penser musique
0: Alors, je pense à musique tout le temps, et je pense à musique en écrivant. Donc, par exemple, la sonate de, de, de Schubert, euh, sur les leçons et sur, euh, sur les, le salon de thé, etc., je, je, je l'avais en tête euh, avant de, de filmer. Euh, je l'ai même fait écouter au chef opérateur, notamment pour un traveling avant, pour qu'il ait le rythme, etc. Il y avait, il y avait pas mal. Après, des fois, je les vérifie une fois au montage et il y en a qui, qui, qui c'est, ça tient et il y en a où c'est plus du tout le, ça marche pas en fait, euh... comme, comme je le pensais. Donc euh, j'en change. Mais, euh, mais elle, 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 est, elle est intervenue, enfin. Euh, pour partie, assez tôt. Euh... Mais vous aviez une certitude Sur ce
1: film-là, il n'y a eu aucune hésitation pour vous entre des musiques, des œuvres préexistantes et faire composer une musique originale pour le film
0: Ah, si, si, si. Il y a eu... Non, non, il y a eu... je voulais au départ faire composer une musique originale et j'avais demandé euh, à un ami qui s'appelle Jean-Charles Jarel et du coup, euh, et de éventuellement, co-composer avec Alexandre Desplat parce que je n'ai pas du tout... Euh... Aucun doute, vous voyez. Et enfin, Alexandre à part ça n'était pas ou du tout aussi célèbre qu'il l'est euh, maintenant. Et, euh, et d'ailleurs, il avait dit oui. Et, et puis, sauf que ben, voilà, le montage arrive. Euh, et au montage, je mets des, des musiques de, de mes auteurs favoris, d'ailleurs. Enfin, Endel, euh, Schubert, enfin, bon, voilà. Mendelssohn. Mendelssohn. Et, euh, et, euh, et puis, ça me plaît. Bon. Évidemment. Et, enfin, évidemment. Et, et j'ai fait écouter. enfin euh, bah, j'ai, j'ai montré le film avec ses musiques euh, à Alexandre Desplat qui m'a dit Non, mais il faut tout refaire. Enfin, voilà. Et puis, quand même, moi, je me disais Mais bah non, moi, j'aime, j'aime assez ce que j'ai mis. Et je l'ai fait écouter à, et montrer à Bruno Coulet qui m'a dit Il n'y a rien à changer. Tes, tes musiques sont, sont celles qu'il faut. Et. Euh, voilà. il aimait juste pas le Mozart sur le petit chien qui court. Je sais toujours pas pourquoi. Concerto pour piano. Euh, oui. mais, euh, mais parce que, bon. tu que c'était l'indicatif de Macha Béranger. Je sais pas ce qui. Alors là, mais vraiment, mais il était fâché même. Non, sauf ça, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Bon. Et alors, pareil. Bon, moi, j'ai pensé que c'était possible, en tout cas. Et du coup, euh, bah, suis resté avec Jean-Charles Jarel qui a fait juste quelques euh, quelques musiques ici et là, et puis la musique de la fin, et euh, et, et j'ai. Du coup, pas une musique d'Alexandre Desplat, parce que je pensais que finalement, non. Et, et Bruno non plus, puisque... Donc voilà, voilà comment ça s'est passé. Donc non, je n'étais pas du tout aussi sûre de moi au tout début. Mais une fois le montage fait, oui, je... je oui, sûr. Enfin, en tout cas, c'était mon goût. quoi n'est pas celui des autres. <rire>
1: C'est assez insolite, comme d'ailleurs comme euh, l'ouverture du film et le générique début avec ces, ces travelling latéraux de, de plans de route ou d'autoroute et d'avoir une œuvre de Mandelson chantée en anglais par ces deux euh, chanteuses Kathleen Ferrier, mmh. euh, Contralto et Isobel Bailly. Euh, Bravo, parce que soprano, la deuxième, je m'en souviens
0: jamais. Et
1: euh, juste deux voix, accompagnement au piano et avec un son, c'est un enregistrement des années 40, ouais. extrêmement compressé. Et ouais. ça crée tout de suite une sorte de décalage par
0: rapport à l'action du film qui est contemporaine. Oui, et je, et je pense, alors après maintenant c'est intellectuel et tout ça, mais il y avait, par rapport à cet homme, puisque tout le, le, le début du film est sur le personnage que joue Jean-Pierre Bacry, euh, qui est censé être un beau chef d'entreprise, quelqu'un qui, qui, pour qui la culture, c'est pas de raison d'y aller, il n'y a pas de raison de l'élargir plus que la série télé qu'il voit le soir. Donc. Mais que c'était comme si, dans sa rêverie, en regardant dehors, et aussi ce que fait le paysage quand il passe comme ça, qui, qui a une beauté assez grande, quoi. Enfin, comme si en fait il avait accès euh, à tout ça sans le savoir enfin voilà que c'est quand même un être complètement sensible mais euh, il n'a pas les clés il n'a pas l'habitude ce qui fait qu'il va dans ces lieux là et qu'il écoute ces musiques là mais oui je pense que ça ça m'était tout de suite dans un oui sûrement quelque... enfin en tout cas bon puis c'est tellement beau mmh.
1: François Truffaut disait « Je tourne contre le scénario et je monte contre le tournage ». C'est-à-dire qu'à chaque fois, il refabriquait un film qui n'était pas complètement celui de l'étape précédente. Est-ce que c'est ça pour vous, ou au contraire, vous vous fixez un cap que vous tenez complètement au, au gré des différentes étapes, y compris lorsque vous mettez la musique à l'image
0: euh, Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne dirais pas « je tourne contre euh, » et après « je monte contre ». Non, non je... je... L'impression que j'ai, c'est que le moment où je mets la musique à l'image, j'arrive euh, à quelque chose que j'avais en tête, mais plus ou moins, évidemment. Mais que parfois, voilà, je, je, c'est comme si je, je, c'était le, 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 le coup de pin, pinceau final pour que, que ça prenne sens par rapport à, à, à ce que j'avais en, dans mon imagination au tout début de l'écriture. Euh, après, évidemment, mais c'est ça qui est incroyable, la, les acteurs, le temps, le, l'image, tout modifie euh, votre, votre pensée initiale. Et en même temps, euh, on est, je suis tellement obsédée par le rythme, parce que on parle de la musique, mais nos, nos mots, enfin, ce qu'on écrit avec Jean-Pierre est très précis. Et que pratiquement, enfin, euh, les acteurs euh, ont peu de liberté par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment le, les bains, eux, euh, point, point. Enfin, ils, on leur demande de les respecter. Après, je les vois seul à seul, ils peuvent me proposer autre chose, mais bien souvent, on, on l'a tellement mâché nous-mêmes que. Donc, c'est très proche d'une partition. Donc, d'ailleurs, en mettant en scène au théâtre, je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup plus parce que euh, j'avais dans la tête euh, bah, l'idée du rythme qui devait être celui-là, mais que comme c'est pas une partition, bah, quand euh, j'allais les voir jouer et que, euh, que bah, moi j'étais, j'avais, pas, j'avais envie de avoir des baguettes et de leur faire et des fois ils tombent, ça tombait juste et très bien mais des fois je me disais mais c'est pas possible y a un temps de mais il oui. y a un temps de trop, mais respecte ce silence mais qu'est-ce que tu fais, enfin mais vraiment, alors que au cinéma, bah finalement d'abord, euh, je suis avec eux pendant les deux heures euh, ou les quatre heures de la sur laquelle on travaille la scène et puis on a déjà répété avant et donc je peux euh, leur dire non, enfin voilà plus vite, plus si, plus ça, enfin bah, bref, je peux travailler avec eux le rythme. Et puis il y a le post-synchro, le montage. Fin... Et puis après au montage, si le mec il a pas été foutu de me foutre son silence quand je, bon bref, et ben bah, je le je le mets en, en, sais pas, en faisant un plan sur les chaussures ou en, bon bref, je peux moi Reprendre la maîtrise du rythme, ce que je ne peux pas faire au théâtre, et ce qui vraiment était une grosse
1: douleur. Et ce qu'on peut faire aussi au cinéma, ce que vous faites notamment dans euh, Le Goût des Autres et dans votre dernier film à ce jour, Place Publique, c'est que par exemple par la musique, vous pouvez faire comme un gros plan. Ça m'a toujours frappé quand dans Le Goût des Autres, quand Castella, le personnage de Bakri, reconnaît la prof d'anglais Anne Alvaro au théâtre, mmh. la musique fait tout de suite créer un lien
0: quoi. Ben, on est dans la tête mais c'est drôle parce que en ce moment où on écrit une petite comédie musicale pour pour France Musique j'ai dit hier exactement à mon compositeur non mais la musique ça peut pas être ça à ce moment-là parce que si c'était au cinéma ce, ce serait un gros plan j'ai besoin d'un gros plan là la musique ça s'arrête pas c'est la même or non il faut qu'on par la musique alors c'est très particulier parce qu'en plus c'est c'est vraiment que audio il euh, y a même pas une mise en scène parce que je, je dis au théâtre je, je me débrouillerais pour que bah voilà et, et je lui ai dit mais je sais pas peut-être qu'il faut qu'un verre se casse que vraiment qu'il y ait une rupture pour qu'on comprenne parce que c'est un pivot de, la, de l'histoire et si, si il est n'est pas bah, mis en musique enfin mise en, ça ne marchera pas et, euh, et donc c'est oui c'est on peut tout faire grâce à la musique
1: on parlait de Schubert, Mondelson et il y a un thème que, d'ailleurs, un large public a découvert grâce au film, un autre thème qui est un axe central du film, un thème co-composé par Pat Metheny et interprété par lui, Olay qui habille complètement, qui, qui structure une séquence, une grande séquence du film, quand, à la fin, le personnage Gérard Lanvin vient sonner chez vous, vous n'allez pas lui ouvrir Mais en même temps, vous l'observez de la fenêtre. On a l'impression que vous avez quasiment pensé, structuré et découpé la séquence sur cette musique. Alors que je suppose que c'est l'inverse.
0: Non, Non, et ça, non. Euh, Et ça, en plus, c'est une suggestion de Jean-Pierre. Il adorait ce morceau et euh, et voilà. Et je l'ai essayé et j'étais très contente. Pourquoi Parce que je trouvais que ça fonctionnait aussi, bien que ce soit euh, fort différent du reste, et que, euh, mais euh, il est très cinématographique comme morceau euh, très méditatif, enfin, voilà et en même temps il a ce côté qui revient comme une ancienne qui fait que euh, je le trouve archi cinématographique. Voilà. Il est
1: très sinueux et mmh. avec des mesures composées. Mmh. Enfin, c'est pas un rythme carré du tout. Mmh. Il est bancal avec un lyrisme triste.
0: Oui, alors oui, alors elles sont toujours tristes mes musiques, ça. Voilà, c'est comme ça. Mmh.
1: Michel Legrand disait, il avait une théorie, il disait que quand la musique d'un film est réussie, on ne peut plus voir le film ou imaginer le film avec une autre musique. Est-ce que par rapport à votre premier film comme cinéaste, Le goût des autres, c'est ça Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible de détacher vos choix, vos partis pris musicaux du film
0: Alors ça, je ne sais pas parce que... Enfin, je ne le revois pas vraiment. Mais il est revu il n'y a pas si longtemps, en fait mais normalement je revois pas tellement mes films donc euh, mais en tout cas quand j'ai revu le film je, je, j'étais contente des choix voilà.
1: merci Agnès
0: merci à vous